0: Wo laufen die Frauen rum, die wir suchen? Ähm, eigentlich laufen die überall rum, also überall auf der Straße. Ich glaube, viele haben einfach nur noch nicht darüber nachgedacht, ob das was für sie sein könnte. Weil Frauen vielleicht gar nicht unbedingt darauf stoßen, dass das ein Bereich für sie sein könnte. Also müssen wir den Bereich so präsentieren, dass jede Frau sagt, okay, warum eigentlich nicht? Warum habe ich darüber eigentlich noch nie nachgedacht? B ⁇ P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant. Produziere ich diesen Podcast und dieses Mal waren Host Wolfgang Becker und ich bereits zum sechsten Mal. Intime. Das ist ja diese Spedition mit der doch ziemlich bunten und auffälligen Lagerhalle am Trelderberg in Buchholz. Man kennt die vom Vorbeifahren, da treffen sich ja auch zwei Bundesstraßen B3 und B75 in so Gewerbegebiet. Ähm, diesmal geht es um ein spannendes Thema und zwar, es ist schon eine Form von Fachkräftemangel, über die wir reden, aber Intime hat da, glaube ich, eine ganz spannende Strategie. Und klar, Spedition ist jetzt potenziell eher so Männerberuf und die sagen, wir brauchen die Frauen. Es ist Fast schon ein Aufruf hier, diese, diese Podcast-Episode, denn eines ist völlig klar, ohne Frauen wird es in Zukunft nicht gehen und ähm, ja, das ist dem Inhaber, Herrn Gino, auch völlig klar, dass das passieren muss, dass man sich dafür auch anpassen und wandeln muss als Unternehmen, finde ich mal ganz spannend, so, da ist mal ein etwas anderer Ansatz, das Thema Fachkräftemangel anzugehen, den man so, finde ich, auch noch gar nicht gehört hat. Und dass Frauen bei InTime durchaus was bewegen können und dürfen, wird allein schon dadurch deutlich, dass hier im Gespräch gemeinsam mit Christoph Gino, dem Inhaber, auch Pia Schröder sitzt. Das ist eine junge Frau, die in der Firma für das Recruiting zuständig ist. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Wir sind heute mal
2: wieder bei InTime, so wie wir es eigentlich in jedem Quartal sind. In den letzten anderthalb Jahren, würde ich mal sagen. Vor mir sitzt Herr Gino, der Geschäftsführer von InTime, großes Logistikunternehmen auf dem Trelder Berg. Das bunte Gebäude, jeder kennt es, der hier vorbeifährt. Und wir haben heute noch jemanden dabei, nämlich Pia Schröder. Pia Schröder ist zuständig fürs Personal, da insbesondere für Recruiting. Und wir wollen sprechen über Personalnot in der Branche. Bevor wir richtig hart einsteigen und die Probleme mal richtig auf den Tisch legen und auch gucken, was, es gibt, was gibt es für neue Ansätze, die Frage an Sie, Herr Guino,
3: Ihr Slogan heißt Join the Team. Und in unserem Team fehlen uns weibliche Gesichter. Das vermissen wir in der Administration. Im kaufmännischen Bereich haben wir eine Quote von über 60%. Prozent. Im gewerblichen Bereich, im Lager, liegen wir bei Null das müssen wir ändern. Also damit äh, hauen sie jetzt mal so einen raus hier in der Branche, ne? weil das
2: hört man eigentlich so gut wie nie. Frauen in der Logistik, mhm. Logistik ist eigentlich immer der Beruf. Frau Schröder, wie ist das? Stimmt das?
0: Also ich würde sagen, ja, es stimmt derzeit, das Problem ist nur, dass wir da zu gezwungen werden durch den Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt, da auf jeden Fall den den Fokus drauf zu legen, dass der Beruf genauso auch attraktiv für Frauen wird. Nicht nur im Verwaltungsbereich, wie Herr Gino gerade gesagt hat, sondern eben auch auf der Fläche oder im LKW selber, weil wir sonst 50 Prozent der Bevölkerung mal eben als unsere Zielgruppe ausschließen an potenziellen Bewerbern. Und das ja, ist letztendlich nachteilig für uns und nicht für die Damen da draußen oder für die Herren.
2: Herr Gino, heißt das nicht auch zusätzliche Investitionen, ich sag mal Sanitäranlagen, Umkleideräume, all das, was, was man so braucht, Es muss ja da alles auch so sagen wir mal, berufsgenossenschaftlich
3: korrekt ablaufen. Da wir uns in einem Neubau befinden, ist das alles selbstverständlich schon berücksichtigt und installiert. Ich denke mal, da haben wir keinerlei Reparaturstau, keinerlei Investitionsstau. Das ist alles auf allererstem Niveau. Sie haben in unserem Vorgespräch,
2: was wir jedes Mal führen, den schönen Satz gesagt, "Im Stapler ist es wurscht, ob eine Frau oder ein Mann fährt.
3: Wie, wie reagieren denn die Kollegen? Haben Sie das da schon mal fallen lassen? Würden Sie sich freuen? In Einzelfällen hatten wir schon Mitarbeiterinnen auf der Fläche. Das hat sich sehr gut bewährt. Es ist sogar so, dass man weibliche Führungskräfte auf der Fläche eher akzeptiert als männliche Führungskräfte. Frau Schröder hat da beste Erfahrungen mitgemacht und wir würden da gerne wieder anschließen. Erklären Sie mal, warum ist das so, Frau Schröder?
0: Haben ja, die Frauen die Männer
3: so? besser im Griff oder...
0: Das würde ich so pauschal nicht sagen. Ich glaube schon, dass äh, Männer eher mit Männern dieselbe Sprache sprechen teilweise. Ähm, man könnte es auch auf den Bereich schieben, dass Frauen tendenziell dazu neigen, sich in, der oder in einer männerdominierteren Branche vielleicht eher zu beweisen und deswegen ganz anders an den Job rangehen als ein Mann, für den das alltäglich ist. Ähm, da sehe ich für Arbeitgeber gerade einen großen Vorteil drin, dass man quasi sagt, okay, die Frauen, die herkommen, die sich beweisen wollen, die was zeigen wollen, sind für uns die besten Arbeitnehmer oder die besten zukünftigen Arbeitnehmer.
2: Das ist ein interessanter Punkt, der Ton ändert sich. Ne? Also wenn Männer unter sich sind, wird es ja schnell mal ein bisschen rau und dann fallen mal dumme Sprüche und man äh, lässt den ganzen Unsinn im Kopf raus. Wenn Frauen dabei sind, passiert das in der Regel nicht. Äh,
0: selbst wenn es dann passiert, also ich glaube nicht, dass die Männer im Lager sich jetzt unbedingt darauf eingestellt haben, dass er jetzt eine Frau ist im Team. Ich glaube sogar, was ich sehr gut fand oder so wie ich es wahrgenommen habe, auch von den Kollegen, die mit der, mit der ehemaligen Kollegin hier zusammengearbeitet hat oder haben, dass die viel mehr vergessen haben, dass es eine Frau ist während der Arbeit und das ist das, wo wir hinkommen müssen. Das, das ist dieser, das Ziel, ja klar genau, logisch. Das ist egal, wer es
2: macht. Hauptsache, er macht's.
0: Genau, dass der Unterschied dazwischen nicht mehr gemacht wird. Und sie hat einen guten Job gemacht und das deswegen wurde sie akzeptiert. Das hatte mhm. nichts damit zu tun, dass da jetzt eine Frau saß oder dass ein Mann saß. Primär ging es darum, dass sie einen guten Job gemacht hat und dass sie das Team gut angefasst hat und dass sie das Team gut angeführt hat und deswegen akzeptiert wurde von mhm. den Kollegen.
2: Herr
3: Gino, ist Ihnen schon mal eine Staplerfahrerin über den Weg gerollt? Hier leider noch nicht. Gibt es welche irgendwo? Ich denke, es gibt sie. Ja. Aber sie sind leider die Ausnahme, die die Regel bestätigen. Und wir wollen die Regel. Sie wollen die Regel. Das heißt,
2: Sie wollen da richtig einen Fass aufmachen. Gut, und jetzt geht natürlich die Frage an die Rekruterin. Wie macht man das denn? Wie spricht man denn die Frauen an und interessiert sie für so eine Branche, wo man eigentlich sagt, es ist eigentlich für Männer gebucht?
0: Ja, ich, ich würde jetzt mal mit dem, mit dem Problem anfangen, was das Ganze, oder was das Ganze so ein bisschen beeinträchtigt. Ähm, Frauen, also gerade Frauen, legen viel Wert darauf, dass man flexible Arbeitszeiten oder flexible Arbeitszeitmodelle anbietet, auch im Lagerbereich. Ähm, zudem kommt gerade in der Logistik dazu, dass es teilweise sehr körperlich schwere Tätigkeiten mm -hmm. sind. Ähm, hier liegt der Fokus auch in vielen Bereichen schon, auch in vielen Unternehmen schon darauf, dass man hinsichtlich der Digitalisierung alles eher automatisiert oder teilautomatisiert. Das heißt, Prozesse, die sonst körperlich schwere Arbeit hervorgebracht haben, sind so nicht mehr vorhanden. Das heißt auch von einer Frau oder von von mir ist auch einem etwas schwächeren Mann, wenn man das mal so sagen darf. Es hat ja nicht nur was mit Frauen zu tun, aber wir sind nun mal die die das schwächere Geschlecht, was die körperliche die körperliche Komponente angeht auf jeden Fall, ähm, was die Arbeit für uns eben genauso möglich macht oder für Frauen genauso möglich macht wie für Männer.
2: Es sind ja jede Menge technischer Hilfsmittel an Bord. Das ist ja für die Männer heute auch so. Ich sage mal, es nützt ja kein ein genau. starker Mann, der dann irgendwann mit Bandscheibe ausfällt. Das, ja, ich das ist Mann. ja seit, seit Jahren Gang und Gäbe, dass man da alles genau. tut. Ne?
0: Genau, der Mann kann den 50-Kilo-Tesack hochheben. Das kann ja auch öfter am Tag. Eine Frau kann es vielleicht nicht ganz so oft. Aber trotzdem hat der genau solche Leiden irgendwann. Ja, ähm, nee, natürlich. Genau, langfristige Schäden dann raus. Also es ist ja auch für die Männer ein großer Vorteil. Gut,
2: nochmal die Frage. Wie sprechen Sie die Frauen an? Wo laufen die rum, die Sie suchen?
0: Wo laufen die Frauen rum, die wir suchen? Ähm, eigentlich laufen die überall rum. Also überall auf der Straße, ich glaube, viele haben einfach nur noch nicht darüber nachgedacht, ob das was für sie sein könnte. Weil Frauen viel auch durch generationsbedingte Gespräche mit zum Beispiel Eltern oder mit den Freundinnen oder mit anderen Bekannten mhm. vielleicht gar nicht unbedingt darauf stoßen, dass das ein Bereich für sie sein könnte. Also müssen wir den Bereich so präsentieren, dass jede Frau sagt, okay, Warum eigentlich nicht? Warum habe ich darüber eigentlich noch nie nachgedacht?
2: Sind da irgendwie spezielle Kampagnen irgendwie in der Schublade?
0: Wir haben jetzt noch eine große Kampagne geplant mit Printmedien, mhm. wo wir einmal darauf aufmerksam machen wollen. Erstmal wollen wir das Team vorstellen. Wir wollen gerade auch die, die Damen in der Logistik dazu befragen, wieso Logistik? Warum ist die Branche mhm. für diese Frauen so ansprechend? Einfach damit wir bewirken, dass andere Frauen sich damit identifizieren. Und deswegen darüber nachdenken, dass das vielleicht auch etwas für sie sein könnte. Das ist geplant, dass wir dann auch einmal den Fokus auf unsere Benefits für die Mitarbeiter, also sowas wie Gleitzeitmodelle, Überstundenmodelle, dass man sich auch mal spontaner mal einen Tag frei nehmen kann, wenn das individuell im Team abgestimmt ist.
2: Das, das sind ja die weichen Faktoren. Ich sag genau. mal, Logistik ja. klingt wahrscheinlich für den, der sich noch nicht damit beschäftigt hat, erstmal nach Schichtdienst, mhm. nach äh auf jeden Fall viel Arbeit, Überstunden, genau. wie auch immer. Die Branche ist ja gebeutelt durch Fachkräftemangel. Mhm. Also insofern, wer anfängt, weiß auch, okay, hier muss was geschafft werden. Muss vielleicht auch ein bisschen mehr machen als normal. Mhm. Das schreckt immer erstmal als erstes ab.
0: Tatsächlich, aber das schreckt nicht nur die Frauen ab, das schreckt mittlerweile auch viele Männer ab. Also ja. ich höre es in vielen Bewerbungsgesprächen: Fokus Familie, Fokus Zusammenbringen von Familie und Beruf wird mhm. immer wichtiger. Das ist die
2: Generation, die jetzt reinwächst, ne?
0: Genau. Also, also die, die
2: reinwächst, die eigentlich schon mittendrin ist, die jetzt in der Familienplanung ist. Da nimmt das ganz anderen äh, ja. wird schon an, das ist richtig, ja.
0: Der Arbeitgeber muss sich immer mehr auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer individuell einstellen können. Man kann, wie Herr Gino schon im Vorgespräch immer angedeutet hatte, wir müssen nachgeben irgendwann. Man muss sich dahingehend mehr auf das weiche Konzentrieren Und genau deswegen ist es so wichtig, dass Frauen zum Beispiel auch in Führungspositionen sind oder generell im Team vertreten sind, weil die die Themen ja erst zu einem Thema machen mhm. in den Unternehmen. Also deswegen ist es so wichtig, dass wir auch Frauen hier schon haben, die auf solche Themen überhaupt mhm. erstmal aufmerksam machen.
2: Herr Gino, eine Frau, die hier als Staplerfahrerin anfängt, kann die sich entwickeln?
3: Selbstverständlich. Was für Stufen gibt es da? Sie kann zur Teamleiterin, sie kann aber auch in die Administration, in den Customer Service gehen. Sie kann also dann Logist-Management-Funktionen übernehmen. Also wir bieten hier von oben bis unten jede Variation der Beschäftigung. Mhm. Auch von unten nach oben? Also ich sag mal, wer quasi mit dem Staplerschein anfängt, weil er mehr eigentlich nicht hat, ja, klar. kann sich entwickeln. Ja, also bestes Beispiel, unsere ehemaligen Auszubildenden leiten heute diesen Standort. Unsere Logistik hm. Fachkräfte Azubis ja. leiten heute diesen Standort. Haben Zusatzqualifikationen Klar. gemacht und leiten heute eine über 30.000 Quadratmeter große Fläche. Ja, und das funktioniert.
0: Ja, und man muss dazu sagen, die Fuhrparkleitung ist eine Frau. Ah. Die leitet die gesamte Disposition und die Fahrer. Ja. Komplett. Die
2: also das Fun Frauenthema ist hier, genau. da sind sie wahrscheinlich weit vorne, wenn ich mir die Branche so angucke, ne? Ähm, Nochmal so zu den harten Fakten. Wir reden hier über Fachkräftemangel im Allgemeinen
3: auch. Und Herr Gino, wie viele Stellen haben Sie hier? Derzeit beschäftigen wir 135 Mitarbeiter. Aktiv suchen wir weitere 15. 15, das heißt 10 Stellen im Lager und Fahrer. Fahrer, allgemeines
2: Riesenproblem, querbeet, also... Gut, und äh, wenn sie jetzt aktiv werden und suchen, wie sind da die Rückmeldungen? Ist das äh, null oder ist es ganz wenig oder was ist da überhaupt Bewegung?
0: Also Bewegung ist schon da. Es kommt Resonanz auf Stellenanzeigen, auf Gesuche, teilweise bei Fahrern natürlich viel auch durch das Vorbeifahren oder durch ja. das selber hier beladen. Die sind natürlich mit uns. Persönlich schon im Kontakt, weil sie auf dem Hof stehen mal und dann ist man eher gewillt, dann einfach mal vorbeizuschauen. Teilweise klopft man dann sogar einfach mal an und dann werde ich dann zum Beispiel angerufen von der Kollegin im Empfang unten und dann... Kommt vor. Also. Ich meine,
2: gut, wir haben das im Podcast auch schon häufiger mal erwähnt. Dieses Unternehmen ist also nicht so ein typisches Lagerhaus irgendwo im Hinterhof, sondern das ist also sehr elegant alles aufgestellt hier. Da macht es auch Spaß zu arbeiten. Auf jeden Fall. Ne? Gut. Also das ist auf jeden Fall ja ein Pluspunkt. Und das war ja bei der Planung auch damals, Herr Gino, Sie sagten
3: das, äh, auch eines Ihrer Ziele. Ja, wir möchten uns eben unterscheiden und wir möchten durch unsere Hülle, unsere äußere Gestaltung eben sagen, wir sind anders. Kommt mal zu uns, sprecht mal mit uns. Bei uns ist es nicht nur äußerlich anders, wir geben uns auch innen mehr Mühe.
1: Ja,
2: das kann man unbedingt sehen. Nun haben wir hier einen Standort Berg und nicht weit entfernt haben wir Mienbüttel. Minenbüttel steht sozusagen ein Logistikunternehmen neben dem anderen. Ist, ist das eigentlich eine schwierige Situation?
0: Ja, der Konkurrenzkampf hier ist enorm. Also dadurch, dass wir jetzt auch sagen, man kann Hamburg im gewerblichen Bereich quasi schon als, als Zielgebiet ausschließen, was das Recruiting angeht, Müssen wir uns auf den regionalen Bewerbermarkt fokussieren? Und da ist die, ist die Konkurrenz doch sehr stark. Man kann aber dazu sagen, dadurch, dass wir zwei kleine Nischen haben. Ich, also, ich würde es als Nischen bezeichnen. Wir haben das Gefahrstofflager einmal, also wir haben den Gefahrstoffsektor und wir haben den Pharmabereich, der uns da auch in dem, in, der, in dem Produktportfolio von anderen Unternehmen absetzt. Ähm, Dadurch stechen wir gegebenenfalls noch mal ein bisschen hervor gegenüber der Konkurrenz, die dann teilweise voll euro mit, ich sag mal, normalen Gütern. Stehen.
2: Also hier ist der Anspruch ein bisschen höher und also auch die Anforderung ein bisschen höher. Es wird ein bisschen interessanter Genau. In, in dem, was ich so mache. Gut, die angespannte Personalsituation haben wir jetzt eben benannt. 15 offene Stellen, das ist eine Menge. Wie wirkt
3: sich das konkret auf das Unternehmen aus? Herr Gino, was machen Sie als Unternehmer? Ja, derzeit lehnen wir zusätzliche Mandanten, neue Mandanten ab. Sie hätten den Platz aber? Wir hätten die Kapazitäten, aber wir bekommen es nicht abgearbeitet. Und mhm. deswegen müssen wir es mit Rücksicht auf das Personal ablehnen, denn andernfalls müsste das vorhandene Personal das zusätzlich leisten. Das würde ein Verheizen mhm. bedeuten und das ist in dieser Zeit mhm schon gar nicht mehr Geht angebracht. Gemacht. Damit treibt man die Mitarbeiter raus. Ne? Ja.
2: Genau. Gut, trotzdem haben wir auch darüber gesprochen, eine Fluktuation ist immer da. Es gehen auch Leute zu jemand anders. Warum gehen die?
0: Sie gehen zum Teil dadurch, dass wir natürlich auch akut Personalmangel im Unternehmen haben. Der macht sich ja bemerkbar in der Arbeitslast. Durch dass, Belastung. Ne? Genau, ja. das, was schon da war. Also neue Kunden werden teilweise dann schon abgelehnt, weil man es nicht noch schlimmer machen möchte quasi. Aber die Arbeitslast ist trotzdem da. Und also das, Im Moment enorm hoch. Genau, und das ja. muss ausgetragen werden auf den Rücken der Mitarbeiter, die wir haben. Und teilweise denken die Mitarbeiter dann, das Gras ist woanders vielleicht doch grüner. Man muss aber dazu sagen, wir hatten Wiederkehrer. Nicht, War
2: auch nicht so grün. <lacht> genau, nicht
0: nur ein, sondern dann schon mehrere.
2: Tatsächlich, äh, ja, ja.
0: Genau, die dann gesagt haben, ich würde eigentlich gerne doch lieber wieder hierher kommen. Und das spricht natürlich primär dann auch für hm. uns als als Arbeitgeber, dass wir sagen, okay, wir machen mhm. in dem Chaos heutzutage, was überall herrscht, machen wir doch irgendwas richtig.
2: Mhm. Sagen Sie mal was zum Thema Lohngefüge. Wie sieht das in der Branche eigentlich aus? Gibt es welche, die wesentlich mehr zahlen, warum auch immer, oder gibt es welche, die, die dampen oder, oder was, wie, was passiert da? Mhm.
0: Also die Konzerne, wir hören ja in den Vorstellungsgesprächen teilweise Gehaltsvorstellungen und sehen ja auch, wo die Kollegen dann oder wo die potenziellen neuen Kollegen vorher gearbeitet haben mhm. und da gehen die Gehaltsforderungen stetig nach oben. Also ja. gefühlt jede Woche hört man ein höheres, einen höheren Wunsch, einen höheren Gehaltswunsch, der da geäußert wird und wir Herr Gino hat es im Vorgespräch schon einmal gesagt, wir sind dabei kontinuierlich uns an diesem Markt draußen und auch drinnen oder an der wirtschaftlichen Lage zu orientieren und uns dann hingehend mhm. anzupassen mit unserem Vergütungssystem. Aber es ist gerade für Mittelständler und für kleine Unternehmen mit Sicherheit eine noch größere Belastung.
1: Ja. Mhm.
2: Herr Gino, Sie hatten so gesagt, vielleicht haben wir die Menschen auch lange Zeit zu gering bezahlt. Sehen Sie das so?
3: Ja, die Logistikzentren rund um die Autobahnabfahrten sind ja nicht umsonst so groß mhm. geworden. Nicht umsonst wurde so gerne outgesourced. Vielleicht war unsere Dienstleistung jahrelang zu günstig. Wir sind mhm. vielleicht unterbewertet worden. Das rächt sich jetzt und jetzt bekommen wir Preissprünge, die gar nicht mehr mhm. zueinander passen aber notwendig sind. Aber das ist natürlich
2: ein allgemeinwirtschaftsthema. Viele Unternehmen haben halt ihre Lagerhaltung rausgegeben. Ja. Also wurden Lager gebaut. Und es gab ja auch lange, lange Jahre überhaupt kein Personalproblem, weil jeder suchte irgendwie einen Job. Und das hat sich jetzt ja. komplett umgekehrt. Und jetzt fällt es einem natürlich auf die Füße. Ne? Das heißt, man muss nachlegen. Ne? Aber gut, es ist ja eine Frage, wie viel gibt die Marge denn eigentlich her? Und kann ich das eigentlich noch bezahlen? Und ist denn auch mein Auftraggeber... Willens und in der Lage, mehr für diese Dienstleistungen, die sie hier machen, zu bezahlen.
3: Kommt da schon mal Gegenwehr? Naja, also die Sache ist die, wenn ich mir die Seefrachten anschaue, wir sind ja in Deutschland überwiegend importabhängig, mhm. was Konsumgüter betrifft. Mhm. Rohstoffe eh. Und wenn die Seefrachten sich verfünf- und versechsfacht haben und diese ganzen Containermengen werden zu diesen Konditionen mhm. bewegt, bezahlt, dann rede ich ja nicht davon, dass ich bei mir jetzt für Fünf- oder für sechsfache möchte. Aber eine Steigerung des Tarifes muss ja möglich sein, wenn andere 500 Prozent mehr erhalten. Ja, und die großen Shipping-Gesellschaften, die haben ja im Moment gerade goldene Zeiten. Kann man ja sagen. Ja, aber auch die haben ja einen Ausleseprozess hinter sich. Denn auch diese sind ja Jahrzehnte oder jahrelang nur zu low cost K äh, Konditionen Carrying, genau. <lacht> bewegt worden. So und Dann sind viele ausgeschieden. Jetzt gibt es nur noch einen ganz kleinen ähm, äh, Anteil an Reedereien, die aktiv sind und die sind sich einig. Und die sitzen auch noch woanders.
2: Ja. Wenn wir jetzt hören, dass ähm, perspektivisch zumindest äh, höhere Preise für Transport- und Lagerdienstleistungen genommen werden kann, wird sich das ja nicht nur für den Unternehmer auszahlen, sondern vielleicht auch für den Mitarbeiter. Äh, ist da Bewegung an der Front der ja, der Lohnfindung, sage ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte es schon kurz angedeutet, dass wir uns dann an der wirtschaftlichen Lage orientieren, nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb des Unternehmens. Wir haben dieses Jahr bereits zwei prozentuale Erhöhungen unseres Tarifmodells vorgenommen, also die Gesamterhöhung für alle Mitarbeiter. Und zudem gibt es natürlich auch noch individuelle Erhöhungen, gerade hinsichtlich der Tatsache, dass wir gesagt haben, deswegen haben wir ein Tarifmodell erstellt. Mhm. Wir möchten damit arbeiten können und wir möchten die, das Arbeiten, die Betriebszugehörigkeit, die Weiterbildung entsprechend attraktiver machen für unsere Bestandsmitarbeiter und sie natürlich auch irgendwo ein bisschen dazu anspornen. Hm. Ganz gut.
2: Ich würde das Thema gerne abrunden und nochmal auf die Frauen kommen. Ja. Was ist ihre Botschaft an die Frauen? Was sind die Gründe, warum sollen die hierher kommen? Warum ist es hier ein guter Job?
0: Also zuerst ist es eine Arbeit, die, soweit ich das beurteilen kann, ich war selber schon im Lager, das ist bei InTime sozusagen so ein Einstellungsprozess, dass man sich alle Bereiche mal anguckt, einfach auch um das Verständnis dafür zu gewinnen, was überhaupt in allen anderen Abteilungen passiert. Und ich kann nur sagen, das im, Arbe das im Lager hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es ist ein sehr kollegiales Zusammenarbeiten und es ist, man darf es nicht vergessen, die Arbeit an dem Produkt, beziehungsweise an der Dienstleistung selber. Also das ist mhm. der Ort, wo das Geld verdient wird und man verwaltet mhm. ist nicht nur. Es ist glaube ich für jede Frau, die eine neue Herausforderung sucht und die einfach sagt, ich will doch mal was anderes machen, eine super Chance. Und das charakterliche, was man oder das was Frauen davon abhält, sich irgendwie in der Logistikbranche zu bewerben oder sich überhaupt mal diese Logistikbranche anzugucken, das sind eigentlich genau die Faktoren, die sie für uns so unglaublich interessant machen. Mhm. Also genau das sind die sagen, dieses ich weiß nicht, eine Frau würde vielleicht denken, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Oder ähm, nur männliche Kollegen, aha, ich weiß auch nicht, passe ich dann überhaupt ins Team, werde ich akzeptiert? Genau das sind die Punkte, die sich für uns interessant machen, die sich für das Gesamt oder für die gesamte Logistikbranche auch interessant machen, weil sie mit einem ganz anderen Blickwinkel daran gehen. Man sagt ja den Frauen nach, dass sie gutes Organisationstalent haben, dass sie empathisch sind, gerade hinsichtlich der Tatsache, dass wir sehr viel auf weiche Faktoren setzen müssen. Brauchen wir Kolleginnen, die Streit schlichten können oder die generell eher konfliktbehebend agieren mhm. und einen Konflikt eher nicht ausarten lassen? Das sind alles alles Charaktereigenschaften, die wir heutzutage ganz, ganz dringend brauchen und mhm. die ganz gut auch da reinpassen.
2: Was für Voraussetzungen muss ich mitbringen?
0: Eigentlich gar keine. Also man braucht nicht mal einen Staplerschein. Es gibt hier überhaupt keine Barriere, man kriegt die Arbeitskleidung gestellt. Auch für Frauen haben wir natürlich Arbeitskleidung mhm. vorrätig, weil wir schon ganz lange die Hoffnung haben, dass wir hier weibliche Kollegen Aha. im Lager auch gewinnen können das müssen sie nicht mitbringen. Sie müssen keinen Staplerschein mitbringen. Sie brauchen keine Erfahrung mit Scannern. Sie müssen im Prinzip einfach nur sagen, ich möchte das machen.
2: Wie lange dauert so eine Einarbeitungszeit?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also dadurch, dass wir 55 unterschiedliche Lager Lagerkunden haben und sagen, jeder Kunde ist einzigartig und jeder Kunde ist individuell, dauert auch eine Einarbeitung immer individuell.
2: Hm. Weil das heißt aber, jemand, der im Lager arbeitet, arbeitet ja für alle Kunden. Ne? Der ist ja nicht nur für einen jetzt irgendwie zuständig oder ist das irgendwie so zugeordnet?
0: Wir haben schon Teams, die hauptsächlich mhm. einen Kunden bedienen und dann gibt ah, es ja. Kunden, die brauchen nicht ganz so viel Aufmerksamkeit, weil die dann teilweise eher liegen, da ist nicht so viel Bewegung im Lager und das sind dann mhm. Bereiche, die mit abgedeckt werden durch die Kollegen, mhm. aber wir haben die Hauptkunden, wo viel Bewegung herrscht. Da haben wir feste Teams, die für diese Kunden speziell auch Ansprechpartner sind, damit das Ganze auch mhm. persönlicher bleibt.
2: Gut, wir haben vorhin schon über Arbeitsbelastung gesprochen in mhm. dem Job. Also braucht man eine gewisse körperliche Konstitution, um das machen zu können?
0: Also man braucht schon irgendwo eine, ich sage jetzt mal, körperliche Fitness. Nicht, Man muss keine 150 Kilo stemmen können. Nee. Also es muss aber auch kein Herr hier, das müssen auch nicht die Frauen, das muss hier niemand.
2: Na gut, es also, ist, ist keine Damenboutique hier unten. Ne? Ich meine, das muss genau. man auch klar sagen, es ist halt ein Lager. Ne? Genau,
0: es ist ein Lager. Da ein
2: bisschen, läuft man auch mal längere Wege oder man fährt oder was auch immer. Und
0: also die Affinität zum Arbeiten mit den Händen und dass man eher diese Anpacker-Mentalität hat, die ja. ist schon gewünscht, weil anders funktioniert es einfach nicht. Aber wir sagen ganz klar, dadurch, dass wir eigentlich immer, wir haben immer Ladehilfen, E-Ameisen, Hufwagen, Stapler in allen Formen und Farben und Größen. In Pink. Genau, in Pink. Für die ich, Ladies. Nein, das tatsächlich noch nicht wäre vielleicht eine Möglichkeit. Herr Gino, vielleicht sollten wir darüber dachten, Es
2: gibt Werkzeuge, tatsächlich Werkzeughersteller, die bringen ihre Sortiment in Pink für die Frauen.
0: Ja, ich habe einen pinken Werkzeugkoffer. Ah,
2: von Makita. Hä?
0: Genau, ja, dann hat man nämlich auch viel mehr Spaß daran. dran. Ja. Nein, aber genau das ist es, wofür wir offen sein wollen. Und genau deswegen sagen wir auch, Staplerschein ist nicht nötig. Das kann man alles mhm. mit dem Arbeitgeber machen. Die ganzen Zusatzqualifikationen, die man bei uns machen kann, kann man auch über uns machen. Da unterstützen wir gerne. Wir sind gewillt zu fördern und zu fordern. Das ist heutzutage mhm. unglaublich wichtig, dass man da den Mitarbeitern entgegenkommt, individuell auf sie eingeht. Und wir sagen immer, selbst wenn eine Mitarbeiterin im Lager irgendwann sagt, ich möchte doch noch mal einen Schreibtisch, auch das ist ja hier möglich. Also die Schnittstelle genauso. Als Vorarbeiter, als Teamleiter hat man Kontakt zum Büro und zum Lager.
2: Also ich finde, es ein sehr spannender Ansatz, den Sie da haben. Herr Gino, das, was Sie da als Zielmarke rausgegeben haben, ich glaube, das hört man wirklich nicht so oft. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal einer sich getraut hat in der Branche. Also insofern sind sie da weit vorn. Aber das sind sie in anderen Bereichen ja auch, wenn man sich hier Optik anguckt und, und öffentlicher Auftritt oder sowas. Das ist schon besonders hier. Insofern hat man vielleicht auch das Gefühl, da habe ich einen Arbeitgeber, da läuft es halt nicht so wie in meinen Vorurteilen. Ne? Also die Chance ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich wünsche Ihnen viel Erfolg und sage schönen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke auch. Danke.